0: Hola, esto es La historia y su música
1: Yo soy Minco y hoy vamos a hablar del hito fundacional de nuestra patria La revolución de mayo Como ya vimos, en 1806 y 1807 sucedieron las invasiones inglesas el haber vencido a Gran Bretaña sin la ayuda del amo español, despertó la conciencia de la existencia de una identidad propia en los habitantes del virreinato del río de la Plata. A su vez, mientras más fuerte se hacía Napoleón, más se debilitaba la corona española. ¡Jolines! En 1808 llegaron al río de la Plata noticias desde Europa que daban cuenta de las abdicaciones de Bayona.
0: A otro ser. En este caso Carlos Cuarto le entregó la corona a Fernando VII y Fernando se la entregó a Napoleón, que a su vez se la cedió a su hermano José. alias Pepe Botella tenía fama de beber mucho alcohol.
1: Debido a estas abdicaciones que se dieron en Bayona, la Junta Suprema Central de Sevilla empezaría a ser la que se encargue de los asuntos de las colonias españolas. Es así que la Junta envió al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros Él había
0: quedado casi sordo en la batalla de Trafalgar.
1: a reemplazar al sospechado virrey Liniers. Recordemos que Santiago de Liniers era de origen francés. Eso sumado a varios escándalos que encabezó Don Santiago, como por ejemplo
0: Robarse una colecta que se hizo para mandarla a España Para ayudar en la lucha contra Napoleón Tenemos que tratar de no robar
1: por lo menos dos años en este país Esto y otros actos de corrupción, sumados a su nacionalidad francesa, fueron suficientes razones para reemplazar a Liniers. En ese momento, algunos de nuestros patriotas, como Belgrano, Castelli, Rodríguez Peña, entre otros, habían conformado el partido Carlotista.
0: Hey che, pero todavía no apareció el himno, eso es recién
1: en 1813 Sí, tenés razón, lo que pasa es que estaba nombrando a alguno de los padres de la patria, entonces... ¡Arre! Lo que les estaba contando es que estos padres de la patria cuestionaban la autoridad de la Junta Suprema Central y querían nombrar un monarca Borbón y así declarar nuestra independencia basada en un régimen de monarquía constitucional como el que ya existía en Europa La elegida para el puesto de monarca era Carlota Joaquina de Borbón
0: Ah, por eso el partido de ellos se llamaba el Partido Carlotista
1: Exacto, Carlota se encontraba en Río de Janeiro porque estaba casada con el futuro rey de Portugal y de Brasil, Juan VI
0: En ese momento todos los nobles portugueses ficaban en Río de Janeiro Se habían escapado cuando Napoleón invadió
1: Los carlotistas le expusieron su idea a la borbona, pero tuvieron una negativa rotunda por parte de esta, que de ninguna manera le interesaba alentar un régimen constitucional. Ya para 1809, los patriotas se reunían en la famosa jabonería de Vieites y Nicolás Rodríguez Peña. No quedaba en esas calles, la jabonería era propiedad de ellos, a ellos se les sumaba Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, Paso, Beruti, French, Larrea, Alberti, Viamonte, Rodríguez, Ravenna Este último es mentira, pero no me rimaban los que quedan, ¿no? Yeah.
0: Oh, oh,
1: yeah.
0: Oh, oh,
1: yeah. Bueno, vemos, iré. Eh? Mientras estos patriotas se juntaban a conspirar contra el régimen virreinal
0: Inspirados por la ya realizada independencia de Estados Unidos, la de Haití
1: También por el intento frustrado de revolución de Tupac Amaru Por la revolución francesa Por las revoluciones de la paz y Chuquisaca ocurridas en 1809 Influidos por los libros prohibidos, por la inquisición a los cuales nuestros patriotas por distintas razones tuvieron acceso y hartos, pero muy harto, del monopolio español en el comercio de la zona a principios de 1810 sucedió un hecho que terminaría de cortar el hilo del cual pendía la vigencia del
0: Virrey Cisneros.
1: En su puesto, la Junta Central de Sevilla tuvo que disolverse y sus miembros tuvieron que huir debido a una invasión francesa en Sevilla.
0: Cisneros.
1: Intentó, por todos los medios, que estas noticias no lleguen a los patriotas. Incautó los diarios que venían de Europa sentando un precedente de manipulación de la información. ¿No, Jorge? Es importante que ustedes sepan que los medios hay mucha manipulación, hay mucha corrupción y hay mucha mentira. Pero los patriotas tenían aceitado un mecanismo para lograr hacerse de la apreciada información. Agustín Donado, con sus contactos en la aduana porteña, logró conseguir un ejemplar que llegó a manos de nuestros queridos patriotas. Fue así que fueron a reclamarle, o más bien a imponerle a
0: CISNERO
1: que se convoque a un cabildo abierto.
0: El cabildo abierto era una modalidad en caso de emergencia o una eventualidad se juntaban los ciudadanos a discutir y votar pero para formar parte debías tener una propiedad una billetera abultada o ser un profesional. El
1: asunto a tratar era cuál debía ser la forma de gobierno. De ahí en adelante. Así es que entramos en la famosa Semana de Mayo, que va del 18 al
0: 25.
1: Para este momento, en la Buenos Aires Virreinal, había una escuela de música instrumental a cargo de Víctor del Prada. En 1810, el año del que estamos hablando, era casi imposible en las provincias que no fueran Buenos Aires encontrar algo más que una guitarra suelta o cantos, que por lo general traían los esclavos que venían en su mayoría de África e importaban su cultura Bantú. Había muchos contrabandistas de esclavos, entre ellos uno con un apellido bien conocido, Martínez de Oz, tío abuelo del fundador de la sociedad rural y tío tatarabuelo del ministro de economía de la dictadura militar del 76. Para describir a esta gente no hay música de terror que alcance. La Buenos Aires virreinal era una ciudad muy aburrida. Había solo dos restaurantes, parece que hacían delivery. Como ya vimos, existía la esclavitud, pero todavía no existía un mecanismo tan sofisticado de explotación como el de las aplicaciones de envíos de hoy en día, por lo que suponemos que uno podía dejar hecho su pedido para que luego te lo llevaran caminando.
0: Que no sabemos, pero nos a intuir.
1: Había dos plazas de toro, había un teatro y hasta una especie de shopping que se llamaba la recoba. ¿Cuánta gente vivía en Buenos Aires en esa época? Qué buena pregunta, persona que no soy yo, porque evidentemente tenés la voz más grave que yo. Arre. La respuesta es aproximadamente 44.800 personas. En ese año 1810, un amante de la música llamado Rafael Vargas mandó desde Mendoza a 16 de sus esclavos a estudiar en la escuela de Víctor del Prada en Buenos Aires, y también hizo traer instrumentos musicales desde Bélgica. Gracias a eso, es que para 1816 pudo entregarle a San Martín nuestra primera banda patriota, que tocaba canciones autóctonas y que contaba con miembros educados musicalmente en la patria. Hasta ese entonces las bandas militares tocaban marchas realistas, o sea, españolas, como esta. Yo no sé cómo, pero podían escuchar esa música sin quedarse dormidos. Ahora sí, volvamos a la gloriosa semana de mayo. Se puede decir que el 18 fue el momento en donde los patriotas decidieron exigir que se llame a un cabildo abierto. El 19 Belgrano y Saavedra hicieron un pedido formal al alcalde Lezica y...
0: Juan José y
1: hizo lo propio con el síndico Leiva. El 20 de mayo, el
0: Virrey Cisneros
1: acorralado ya no pudo resistir la presión y convocó al Cabildo Abierto para el 22 de mayo. El 21, los patriotas hicieron una muestra de fuerza en las puertas del Cabildo de la mano de la famosa Legión Infernal a cargo de los revolucionarios French y Con aproximadamente 600 hombres armados gritaban
0: ¡Abajo Cisneros! y
1: ese tipo de consignas. El 22 de mayo que es el cumple de mi mamá. ¿A mí
0: qué me importa, Salamín?
1: Discúlpame, te razón, Manuel. Se sabe que Belgrano tenía una voz aflautada. Por eso, lo imité así. No para burlarme de él. Te quiero mucho, Manuel. Por fin llegó el día. Después de muchas horas de deliberaciones, se resolvía terminar con el gobierno del Y, rey y reemplazarlo por una junta de gobierno elegida por el cabildo. El 23 se formalizó lo resuelto el día anterior, pero el 24 hubo un problema. hizo su última jugada e intentó nombrar una junta de gobierno presidida por él mismo. Obviamente esto iba en contra de la voluntad popular e inmediatamente generó la ira de los patriotas. Ese día fue uno de los pocos en que se lo vio a Belgrano salirse de sus casillas cuando dijo
0: Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas.
1: En este contexto, Castelli y Saavedra, al mando de una delegación, fueron hasta la casa de Cisneros para exigirle la renuncia y lo consiguieron. Ahora sí, llegó el día, el glorioso 25 de mayo de 1810. Un día lluvioso y frío en el que después de mucho tiempo de deliberaciones Beruti se hartó y entró al Cabildo para exigir una inmediata decisión amenazando con que de lo contrario entraría con la Legión Infernal No hizo falta Al poco tiempo se nombró a la primera junta conformada por Moreno y Paso como secretarios y...
0: Saavedra era el presidente y Belgano era vocal, también vocales, eran Alberti, la rea y, y Azcuenaca, Mateo también era vocal, esta fue la primera junta.
1: Todavía faltaría mucho para que se declare nuestra independencia, pero con la excusa de que Fernando VII no estaba en el poder, los revolucionarios lograron instalar nuestro primer gobierno patrio. A este fenómeno se lo llamó la máscara de Fernando. En conclusión, ese 25 de mayo nacía la patria. Se terminaba el virreinato del Río de la Plata y comenzaba la era de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Faltarían muchos años hasta que seamos la Argentina, pero este día fue el día en que nos empezamos a animar a dirigir nuestro destino por nosotros mismos. Este fue el segundo capítulo de La Historia y su
0: Música, espero
1: que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima cuando hablemos de la declaración de nuestra independencia.
0: ¡Chao!